0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Resenha B2B. O episódio de hoje vai abordar o tema de pagamentos por biometria, falando de reconhecimento facial e outras tecnologias envolvidas. Eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo e host do podcast. Aqui comigo está a Kênia Carvalho, que é gerente de segurança da informação e de DPO da Yugo, e o Eladio Isopo, que é o CEO da Payface. A Payface é uma startup de tecnologia que usa o reconhecimento facial para melhorar a experiência de compra e já está presente em diversos estados do Brasil. A solução utiliza o rosto de cada usuário, atrelado a um meio de pagamento, oferecendo uma compra mais rápida e segura. Bom, vamos para o nosso tema, né? Mas antes eu gostaria que vocês, pessoal, nossos convidados, se apresentassem um pouquinho melhor. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação de vocês e abra esse espaço aí para vocês contarem um pouquinho das experiências de vocês, trajetória e o que vocês fazem hoje em dia.
1: Bom, eu sou a Kenya Carvalho, sou gerente de segurança da informação e de PO da Iugo. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em tecnologia e segurança e os últimos 17 anos foram dedicados ao mercado financeiro. Eu sou Graduada em análise de sistemas, pós-graduada em segurança da informação pelo ITA e Direito Digital e Compliance pelo Instituto da de Direito. Eu também tenho é, certificações internacionais na área de segurança da informação, riscos e privacidade de dados. Legal, Kenia,
2: seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Kenia, Dani, obrigada pelo tempo de vocês e pelo convite para fazer parte aqui do podcast. Então, meu nome é Lá eu sou co-founder da Payface, é, nós somos iniciador de pagamento por meio de multifacial. A gente começou a jornada em 2018, lançando aí o primeiro protótipo no mercado em 2019 e a primeira operação, de fato, em produção, em clientes mais é, estruturados e, e de grandes varejistas em 2021, com o lançamento aí no Zona Sul em agosto de 2021. Em 2022 a gente lançou agora no, no Samachê também a nossa operação com pagamento meio interfacial e a gente tem mais alguns grandes cases aí sendo geridos e gestados nesse momento. Eu sim, eu tenho formação em, em sistema de formação pela Federal de Santa Catarina, sou administrador pela Estadual de Santa Catarina e também fiz um mestrado na área de gestão estratégica também na Estadual de Santa Catarina. Sou empreendedor há algum tempo já, já tive outros dois negócios antes da, da Payface e também tive uma passagem em breve aí como executivo de grandes companhias. Muito obrigado aí, isso um prazer estar com vocês hoje.
0: Obrigado, Eladio. Vamos lá então. Bom, se a gente olhar o histórico assim, das autenticações para transações financeiras no Brasil, a gente vê que isso vem evoluindo ao longo do tempo, né? acompanhando essa evolução dos meios de pagamento também. Antes bastava uma assinatura num cheque ou num papel para autenticar né, aquele pagamento, com a chegada dos cartões, isso mudou um pouco para senhas eletrônicas. E aí, dependendo de quantos cartões você tivesse, ficava às vezes até difícil de administrar um pouco a senha de cada um. E hoje a gente tem tudo no nosso smartphone, né? Então, a gente usa os aplicativos bancários, cartões virtuais. Então, foi se tornando necessário aumentar as barreiras de segurança para prevenir é, fraudes, roubos e validar né, a identidade do titular de uma forma prática. Mas hoje em dia, é, a gente já pode imaginar esse cenário onde é possível pagar algo somente com o rosto ou com a palma da mão, com a impressão digital, que são os métodos né, da biometria. Existem alguns outros, né, como a voz, a íris do olho e outros componentes. Então, a gente pode ter hoje diversas opções na hora de fazer um pagamento. Eu queria que vocês contassem para a gente com mais detalhes como funciona o pagamento com reconhecimento biométrico e se é realmente seguro utilizar, né? Como que nossos ouvintes podem é, se preparar melhor para essa tecnologia né, que vai chegar mais para frente, eu acho.
2: Então Legal. Primeiro, essa descrição aí que você falou da evolução do meio de pagamento, ela é uma, algo que a gente vive todo dia aqui dentro do, da PayFace. Desde lá das autenticações de monetárias de metal até o papel moeda, a certificação de segurança precisava ser feita desde aquela época para saber se um papel representavam o valor monetário. Depois veio os meios eletrônicos de pagamento, lá cartão de carbono que passava os números e depois era ligado via telefone. Então, evoluiu muito. E hoje a opção para os clientes é muito grande em termos de solução de pagamento. A biometria facial ela é um dos únicos meios que associam aquela pessoa unicamente àquela autenticação. Então, se você tem um cartão hoje, seja ele contactless ou de and pin, se você digitar a sua senha, você vai ser é, reconhecido como o real titular daquele meio de pagamento, mesmo não sendo. Então, quando se fala de um movimento de usar a biometria facial como meio de identificação, é o interesse dos próprios emissores e outros é, membros da, do ecossistema de pagamento que essa verificação, se aquela pessoa de fato é ela tá fazendo aquela transação é, de fato, a, a, com o maior nível de confiabilidade possível. E a biometria facial evoluiu muito nesse contexto. A gente entende aqui que a biometria facial, dentro de outras biometrias, como você mesmo mencionou agora há pouco, ela é a mais inclusiva de todas. Iris, por exemplo, você, você pode excluir pessoas com determinadas condições biológicas que não conseguem utilizar aquele meio de biometria. A de palma de mão, a mesma coisa. Então, a, a, o reconhecimento facial hoje, em termos de acurácia, de verificação, de confiabilidade, e em termos de equidade, para todos os membros poderem ser utilizarem, é o que a gente identificou como o melhor, melhor meio até o momento. E claro que, no fim do dia, pode ser somado outros fatores biométricos como os segundos fatores de autenticação. A gente mesmo está analisando esse movimento de outros meios de biometria como fatores secundários. Então, é, é o que a gente acredita aqui em termos de uso da biometria para identificar os clientes e associar isso a uma transação financeira. Tem evoluído bastante aí no mercado e a gente está também contribuindo para esse nascimento.
1: É, e complementando a fala aqui do, do Eladio, o uso da biometria no Brasil não é novidade, né? Os bancos, o Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Federal, o CEPRO, usam a biometria. E não sei se vocês lembram, mas desde 2006, o Bradesco foi um dos primeiros a utilizar, investir em biometria com a leitura da mão, né, na ATM. Então, isso mostra que o mercado já vem olhando para esse recurso como um recurso é, eficaz para que a gente possa pudesse é, identificar o cliente é claro que na época e no geral, né, olhando o mercado hoje como um todo, esse uso desse recurso acabou ficando um pouco restrito porque eram recursos caros né, e exigia também complexidade de sistema para validação. Então, talvez por isso, talvez o Eladio possa até confirmar isso, talvez por isso que o varejo, por exemplo, e outros setores acabaram optando por um uso de autenticação biográfica. Né? E agora, com o uso dos celulares, o uso de equipamentos ficaram muito mais acessíveis para a grande maioria da população, as pessoas estão tendo mais oportunidade também de é, utilizar esse recurso, né eu também é, li uma reportagem a respeito do Tribunal Superior Eleitoral que no Brasil em 2020 nós tínhamos quase que 80% dos eleitores brasileiros que já tinham cadastro biométrico, né? ou seja, este ano possivelmente teríamos 100% dos eleitores aí já cadastrados usando a biometria digital, né? e a FEBRABAN só finalizando aqui a respeito de segurança também a FEBRABAN já aceitou a biometria como forma de autenticação do sistema financeiro, e o Bacen vem conversando sobre esse tema com associações, instituições e bancos, para justamente homologar, identificar as melhores formas de autenticação e verificação do usuário através de biometria, evoluindo, claro, que para facial também, né? como o Eladio comentou. Então, eu acho que não está mais restrito ao mercado financeiro, eu acho que cada vez mais vai estar... Tá é, expandindo para os outros setores aí da economia e a sociedade como um todo, especificamente aqui falando do Brasil, né? É,
0: então, eu tenho um dado aqui também de que 88% dos consumidores brasileiros já são familiarizados com o uso da biometria por impressão digital e, globalmente, 74% dos consumidores têm uma atitude positiva em relação à tecnologia biométrica. Isso é, são dados de uma pesquisa realizada pela Idemia e estima que o mercado de tecnologia biométrica deve atingir 18 bilhões de dólares até 2026. Então, é bastante promissor, né? Então, dando uma sequência aqui, queria saber se vocês consideram o Brasil um mercado realmente favorável para a tecnologia de pagamentos por biometria e se o comércio, os clientes, já estão aderindo ou se ainda existe algum tipo de, de barreira, algo que a população precisa ainda ser educada em relação a isso, especificamente em relação a pagamentos, né? Se vocês tiverem algum case ou números do setor.
2: Legal. É, a gente... Está aqui no Brasil liderando esse processo de uso de biometria facial para pagamento no varejo. E a gente entende que o Brasil como um todo é um grande ecossistema propício a esse tipo de, de solução. Então o brasileiro ele, ele já tem uma experiência muito maior com biometria em detrimento dos países tem uma aceitabilidade muito maior. A adesão hoje de smartphones no, no público geral ela é muito alta, o que faz com que todos os consumidores que usam esse, esse meio aí para se comunicar estejam bem familiarizados com a biometria. E nos cases que a gente está operando, inclusive junto com o Mastercard, por exemplo, que a gente lançou no Samaché, é, a gente vê uma um interesse muito grande, uma adesão bem massiva da, da nossa solução. Inclusive, se for analisar aí as experiências que a gente conseguiu proporcionar em dois meses e dez dias, o achei junto com a Mastercard, e as experiências que carteiras digitais que usam QR Code para validar pagamentos fizeram ao longo dos últimos dois anos, a gente conseguiu ter uma participação bem mais relevante e se somar todas as carteiras digitais aí do mercado, a gente lidera com bastante é, folga. É o número de transações nos varejos que a gente está hoje. E a gente entende, de fato, que esse meio de pagamento é um meio de pagamento que já é um meio de pagamento que é presente na, na, na vida das pessoas. O Brasil ele tem muito mais suscetibilidade a isso do que outros mercados, como o europeu, por exemplo. E o um exemplo disso é, é a própria Mastercard ter escolhido a Payface para lançar esse meio de pagamento mundialmente. Então, a, o, o lançamento da Mastercard com via Payface foi o primeiro pagamento com biometria facial no mundo que foi reconhecido por uma bandeira de cartão de crédito. Então a gente tem seguido aí bons números entendemos que de fato existe uma curva que não vai ser instantâneo, não vai ser amanhã que a gente vai estar representando 95% dos pagamentos o próprio NFC teve uma curva bem linear que depois a pandemia acabou crescendo a taxas maiores. E a gente, fazendo um paralelo com esse meio de pagamento, a gente está crescendo tão rápido ou mais do que a gente pode acompanhar dos benchmarks.
1: É, eu concordo com o Eladio, eu acho que o Brasil é um país super favorável a, a esse tipo de inovação e que com o avanço das tecnologias de identidade digital, inclusão digital, a adesão vai ser cada vez maior e mais segura, né? Acho que também depende um pouco da educação digital, né, em todos os níveis, para que as pessoas consigam entender e aderir também às novas tecnologias.
0: Vamos agora para o quadro resenha. É, aproveitando que o Eladio mencionou já a parceria com a Mastercard para lançar o programa Biometric Checkout no supermercado São Marche na cidade de São Paulo. Então, os consumidores podiam registrar o seu rosto, informações de pagamento por meio do aplicativo do Payface. E uma vez registrados, na hora de pagar, basta ele sorrir para a câmera no caixa, sem cartão, sem dispositivo móvel, né? Como está sendo essa experiência, né? Tem tido feedbacks, aí dos usuários, dos supermercados conta pra gente, Eládio.
2: bacana, lá no Samachê a gente faz com que dois processos virem somente um, hoje você entra na, na fila do caixa, você vai primeira coisa que vamos perguntar para você é, você quer se identificar no programa de fidelidade do, do Machê, que é o Você Machê? Aí você vai lá, digita o CPF, depois passa o produto e faz a, o pagamento. Então, na nossa experiência, a gente identifica o cliente no início da jornada, com biometria facial. A gente pega essa informação do cliente e manda direto para frente de caixa. Então, ele não vai precisar digitar o CPF. É assim, via de informações acontecem de forma criptografada, com as melhores seguranças que existem de comunicação. E depois que ele passa os produtos e vai fazer o pagamento, ele só usa o mesmo dispositivo que ele usou para se identificar, para confirmar aquela transação. Então, a gente substitui dois processos com um só, nesse ganho aí a gente entrega uma economia de alguns segundos na frente de caixa e para um varejo que o ponto de mais atrito do cliente é na hora do checkout, na filiação da compra... É, isso entrega um valor muito grande para o varejista. E para o lado do cliente, a gente faz com que ele possa descer do apartamento dele, atravessar a rua e fazer a compra do item que ele quer ali para a noite, sem precisar nem levar o celular. E quando a gente fala de um momento que a gente vive, infelizmente, de maior insegurança nas ruas, muitos roubos de celulares, isso é uma coisa que tem chamado muito a atenção do cliente poder sair de casa sem levar o seu celular. Para poder fazer um pagamento ou levar um cartão de crédito ou qualquer outro meio. Então a gente tem recebido feedbacks positivos de ambos os lados, tanto do consumidor final como também do varejista.
0: Muito bacana essa experiência. E ela traz mesmo diversas vantagens, né? como você falou, de não precisar mais carregar um cartão, um celular. E também na, nas filas dos caixas, isso é um agiliza um pouco o processo. né? Pra, em vez de vários processos, como pega o cartão, insere na maquininha, lembra a senha. Então, em alguns segundos, ele já conclui a compra dele sem precisar de tudo isso.
2: Um fato interessante aqui para compartilhar é que apesar de a gente ter feito todo esse movimento do mercado, o Mastercard, o Machê, e deu uma repercussão muito grande, o lançamento foi, foi em 2021 no mercado do Sonassu, que a gente é, lançou pro, oficialmente no mercado, mas antes disso, em 2019, as primeiras transações de cartão de crédito com metrô facial foi proporcionada pela Yugo. É. A gente utilizou a Yugo para as primeiras transações de cartão de crédito. A gente não, na época não, não era PCI e DSS, então a gente não podia armazenar meio de pagamento. Hoje nós somos PCI, a gente tem o nosso próprio cofre e faz a comunicação com a adquirente, mas é, é possível dizer que a Yugo esteve também no pré-lançamento do pagamento biométrico facial junto com a Payface em que a gente utilizava uma solução de marketplace para que os, os varejistas recebessem o pagamento via cartão de crédito, via Yugo. Então, vocês também participaram desse processo de criação do pagamento de biometria, depois a gente naturalmente escalou, aí a necessidade de integração com as gente de forma direto surgiu, mas vocês participaram ainda do pré-lançamento, da prova de conceito de pagamento com biometria facial, não só aqui no Brasil, mas no mundo.
0: Olha, verdade, né? A Dayugo às vezes fica nos bastidores, assim, mas tá aí fazendo história junto com vocês, então. Que bacana.
2: Aham, uhum, bem legal.
0: E quais outras vantagens vocês destacam aí quando a gente fala de resultado de negócio, né? Qual argumento, assim, da biometria facial traz de benefícios, assim, para os negócios em geral?
2: Aí a gente sempre separa os benefícios tanto para o consumidor final como pra, também para o varejista. Então, como eu falei um pouco antes, o varejista ele tem diversas dores, né? A fila, como eu falei ali, o tempo de check-out e a identificação daquele cliente. Hoje, você é, vai no mercado, você vê muita gente pontuando no CPF da avó, da mãe, da tia... Então fica aquele CPF da família inteira com 10 pessoas pontuando todas as compras, tanto para trocar por algum benefício. Apesar disso não ser uma coisa ilegal, é uma coisa que bagunça muito a experiência de CRM do varejista, que ele já não consegue mais fazer os apontamentos ideais para aquele consumidor. E em alguns casos passa a não ser é, legal quando se fala de cashback, de pontos conversíveis, que daí na prática ele é pessoal intransferível. Então, é, essa é uma dor que a gente consegue endereçar, dado que nós identificamos com geometria facial, os clientes, na experiência de compra. E para os clientes é, é a comodidade de poder pagar de forma segura, rápida, sem precisar levar um dispositivo, um cartão. Também pensando tanto na segurança da informação, como na segurança urbana, de não carregar os meios de pagamento. Então é, é isso que a gente consegue entender como maior entrega de valor.
0: Kenya, tem algum ponto adicional? Eu acho que não, acho que o Eladio
1: é, englobou todos os itens e ele está acompanhando né, essa experiência, essa inovação, né, Eladi, no mercado, que é bem interessante, porque mudar o digital para face é algo realmente inovador. Mas como eu, ele comentou, e, e a gente sabe que hoje globalmente já tem tecnologias capazes de garantir né, segurança e autenticidade da identificação do
0: usuário Legal, até assim hoje em dia, alguns consumidores mesmo, que às vezes não estão tão bem informados, enfim é, se preocupam com a efetividade do mecanismo de reconhecimento facial né? por exemplo nos celulares da Apple já acontece às vezes de irmãos conseguirem bloquear o um celular do outro porque tem rostos parecidos, enfim ou tentativas de fraude aí por fotos, vídeos da pessoa, né? Então, quais são os mecanismos hoje que vocês ressaltam para garantir essa efetividade do reconhecimento do usuário? Sem né, esses outros artifícios aí que podem tentar burlar o reconhecimento facial.
2: Quando se fala de gêmeos univitelinhos, que correspondem a 0,0003% da população, de fato, nenhum tipo de biometria é a prova dessa, dessa confusão. Tanto biometria facial como a digital. Então, a própria biometria digital, ela recebe aí características que pode haver essa confusão. Então, nenhum tipo de biometria está à prova disso a gente resolve de algumas maneiras bem simples. Assim, se a pessoa tem um gênio um em ela adiciona uma senha que ela vai poder usar como um fator secundário de, de autenticação. E se os dois tiverem o cadastro, ou alguns fatores é, adicionais de segurança, secundários de identificação, vão, vão poder também orientar esse processo sem que haja necessidade de senha. Então, a gente resolve da, da forma que é viável, dado que é, essas pessoas que são univitelinas, elas são gêmeos idênticos. Né? Então, é o mesmo material genético das pessoas. Então, a metria conseguiria esse tipo de entrave. Isso vale para, desde saque bancário com um dedo lá num caixa eletrônico até extravar um smartphone né, com os meios de autenticação. É, sobre a parte de spoofing, que você mencionou ali, que é Pegar uma foto para tentar simular ser uma outra pessoa, botar uma máscara eventualmente para tentar se passar para outra pessoa, ou seja uma máscara de papel, uma máscara de silicone, inclusive aquelas máscaras de alta fidelidade uhum. que existem para né, os produtores de cinema. Para isso a gente utiliza uma solução de liveness, que tem aí certificação nível 2 ai beta. E também a certificação ISO, que previne com que alguém se passe por outra pessoa. Desde a forma mais simples possível, que é pegar o celular e mostrar uma foto, até uma foto impressa, uma máscara. Então, a gente tem essa camada de segurança para impedir isso. Então, isso nunca aconteceu com a gente, de alguém lá na frente de caixa, testar, botar a foto para tentar passar para outra pessoa. Mas, em teste, sim, alguns conhecidos, pessoas de mercado vão lá e e dão uma brincada só para ver o que acontece eu não passa. A gente fez testes massivos aqui dentro de casa. É, então, de fato, a gente está tá preparado
1: para prevenir esse tipo de, de ataque. Tá? Complementando também aqui a informação, eu acho que hoje tem tecnologias né, capazes de capturar diversos tipos de biometria. Então, é, a face, a voz, o digital, a íris o comportamento, né, que é difícil de emular também, como, por exemplo, arrumar o cabelo, o jeito de andar, o jeito de mexer a mão, tem como base a inteligência artificial. E, e, Ou seja, o sistema vai aprendendo e aprimorando constantemente. Então, complementando o que o Eladio disse, né, com certeza, com o tempo, talvez tenha a capacidade, sim, de identificar é, as pessoas mesmo, por exemplo, sendo gêmeos é, vitelíneos né? é, um outro ponto que é importante que foi mencionado, foi a tecnologia usada na, na biometria ou seja, hoje existe padrões de qualidade, né? frameworks globais como a ISO 19794, que ela define o padrão de biometria, no caso aí a gente está falando digital, e tem a ISO que o Eladio mencionou, que é a 30107, que ela define os testes de resistência para identificação, ou seja, você consegue Consegue testar o quanto que ela tem capacidade de identificar a pessoa mesmo colocando uma foto, uma máscara, não sendo exatamente a pessoa, né? O governo, inclusive, utiliza esses padrões também como parâmetro aí de segurança, então é como se fosse uma ressonância magnética, né, que você é capaz de, de identificar a pele, os nervos, enfim, tem diversas tecnologias e cada empresa vai trabalhando com uma e aprimorando, mas eu acho que a ideia aí é que o mercado como um todo chegue num padrão de autentificação que vale para todos e siga o mesmo nível de qualidade para identificar.
0: E até entrando também na sua área, Kenya, da privacidade de dados, como que o usuário pode ficar mais tranquilo assim com o armazenamento da, da foto dele, dos dados pessoais? Tem essa preocupação, né, da privacidade, porque envolve também a imagem pessoal, né? Sim,
1: eu vejo essa preocupação com a privacidade como um, um grande estímulo para o amadurecimento das empresas e das pessoas, dos cidadãos como um todo, tá? Então, primeiro, nós, usuários e titulares de dados, acho que a gente precisa entender que os dados são nossos, né? Biométricos ou não, ele tem um valor. E esse valor é praticamente uma moeda. Quem sabe, sei lá, no futuro até, o dado pode ser considerado até uma commodity, né? Mas você vai poder negociar os dados, né? Porque as empresas elas ganham dinheiro com os nossos dados. Então, antes de usar qualquer produto e serviço, é, eu acho que precisamos ler os termos, os contratos, conhecer os nossos direitos e deveres dentro daquele serviço e produto, ter responsabilidade na hora de conceder o acesso ou compartilhar os dados. Acho que nós precisamos ter essa postura mais é, responsável também em relação ao compartilhamento, aquela história de não li e aceito. Eu acho que a gente tem que amadurecer um pouquinho para essa questão. Né? Mas eu acredito que a LGPD, o Open Bank, o PIX, estão interligados nesse sentido de assumir mais responsabilidade, soberania sobre os nossos dados no mercado. E a LGPD, ela vai ajudar colocando ordem aí no uso dos dados do indivíduo, pelo próprio indivíduo. Então, eu acho que vai trazer, eu, eu mencionei os três LGPD, Open Bank, PIX o uso da miometria como um todo porque eu acho que são estímulos para que a sociedade vá amadurecendo quanto ao uso de dados e por outro lado, quanto às instituições sejam elas públicas ou privadas, eu também acho que elas estão cada vez mais assumindo um compromisso junto ao, ao usuário né? através da transparência é, da, com a finalidade dos dados, o uso de linguagem né, mais compreensível para explicar as tecnologias, Os termos, o termo que é usado bastante hoje é em é Inteligência Artificial Explicável, né? Que é o Explainable Artificial Intelligence. Inclusive, consta no artigo 20 da LGPD que informa que um dos direitos do titular é verificar a decisão automatizada, que a gente tá falando de inteligência artificial, né? Então, o controlador, né? Quem tá gerenciando seus dados, ele tem que apresentar de uma forma objetiva, uma forma clara como aquela tomada de decisão está acontecendo. Então, a gente vai precisar entender um pouco como que é a tomada de decisão do algoritmo. Então, eu acho que é uma corresponsabilidade né? não é só o usuário né? tem a empresa e o usuário eu acho que é um amadurecimento dos dois lados, isso é muito positivo, então essa preocupação eu vejo como super positiva porque as pessoas começam a buscar não só a mais tecnologia, perder o medo da tecnologia, mas também se colocar de uma forma mais madura diante desse compartilhamento de informação
2: não, Muito bem descrito aí pela Quênia, nossa, uma aula aí que a gente escutou, né? pessoa super especializada obrigado por compartilhar. É, do nosso lado aqui, enquanto provedores de serviço e, e a LGPD totalmente em volta todos aqui, quando a, a Payface nasceu em 2018, a LGPD ela não estava em vigor ainda, mas já, já tinha o, o projeto de lei, já tinha os textos preliminares e já existia a GDPR lá na Europa em vigor. Então a gente se espelhou muito nisso para criar nossa solução, porque a gente já sabia que isso é um caminho completamente sem volta. A gente tem que garantir a privacidade e a proteção de dados dos clientes. Na verdade, a palavra que a gente tem visto no mercado não é nem a proteção de dados é a responsabilização de dados, porque a segurança também conta e a privacidade também conta. Então, você está responsável por aqueles dados e a gente trabalha das duas formas, tanto de segurança, nossa empresa é a DSS utilizamos criptografia de ponto para proteger as informações dos clientes, como também na parte de privacidade de dados. Hoje, a nossa empresa finalizou o processo de assessment de LGPD com um escritório Verano, que é um dos escritórios expoentes uh, do mercado nacional aqui em termos de privacidade de dados. É, foi um trabalho bastante intenso, porque a gente já tinha feito muita coisa se espelhando na NGPD, mas na hora do assessment a gente teve que fazer ainda melhorias no processo, para garantir ainda mais essa aderência à legislação, e hoje a gente não faz nada que não esteja estipulado e, e a gente seguiu até, inclusive, caminhos de é, opt-in positivo. Então, o que, que isso significa? Quando você trabalha com metria interfacial, você pode tomar dois caminhos, um caminho de utilizar lá o inciso do, da LGPD que trata sobre é, o uso disso com prevenção à fraude e segurança, que aí você pode fazer captura biométrica de qualquer pessoa ou do lado de um consentimento de captura. A gente escolheu fazer é, a parte de consentimento de captura, ou seja, os nossos dispositivos lá na frente de caixa, nenhum deles vai ficar identificando pessoas que não deram consentimento para serem identificadas e ter a captura de biometria feita. Então, isso muda bastante a forma como a gente se apresenta para o mercado. Porque, dito isso, a gente nunca vai ser associado a uma solução que pode ter uma câmera de vigilância, capturando biometria de qualquer pessoa e fazendo pagamentos ou cobrança dessas pessoas. Então, a gente uhum. segue à frente de consentimento na captura e tratamento dos dados dos consumidores. A gente está bem feliz aí com esse processo de estar aderente à legislação e de possibilitar aos nossos consumidores o melhor tratamento de dados possíveis.
0: Perfeito. Bom, a gente tem aqui um quadro chamado Ping Pong, que ele é um pouco mais opinativo, assim... A gente quer saber mesmo a mesma opinião de vocês num exercício aí de, de imaginação, que é uma sequência rápida de perguntas bate e volta. Então, é, você responde sim não e explica rapidamente o porquê dessa resposta, tá bom? Os dois podem responder as perguntas também. Bom, na opinião de vocês, o reconhecimento facial vai chegar nos pagamentos online também? ou seja, usar a câmera do próprio usuário né, para isso?
2: Com certeza, é, tenho total ciência disso. É, a PayFace também tem interesse em estar nos pagamentos online em breve, então a gente tem ciência disso como parte de prevenção à fraude, meio de experiência, sem dúvida nenhuma a gente acredita nisso.
1: Também concordo com o Eladio e arrisco dizer que deveria atingir os meios de pagamento, fintechs, corretoras de câmbio, todos
0: os setores. Legal. Tornar o checkout mais veloz é uma tendência geral, assim, para os meios de pagamento?
2: Também acredito nisso. É, evidências nos mostram isso. As pessoas estão cada vez menos pacientes numa experiência de checkout. Então, o que antes era rápido, hoje já não é mais. E cada vez mais soluções vão ajudar nesse processo, inclusive a Payface como uma delas.
1: Concordo, eu também acredito que sim, é uma tendência.
0: E além das compras, né, nesse contexto que a gente está falando, onde mais a biometria poderá ser utilizada? Né? Vocês imaginam validação de entradas nos lugares? Quais outros meios ela pode ser útil?
2: É, eu sei do exemplo aí de check-in de estabelecimentos, hotéis, escritórios, né, ponto de trabalho. E também eu acredito que a experiência de transações financeiras, você fazer um PIX para alguém, você fazer uma TED, é, isso vai estar tá muito presente e vai ser muito rápido. Então, assim, daqui a alguns meses, a um pouco mais de talvez um ano, a gente veja muitos bancos oferecendo validações em vez de ser senha por biometria para finalizar pagamentos, transferências, investimentos, é, mudar o endereço, mudar o telefone, verificações em que a senha antes seria o fator primário de identificação.
1: Ampliando um pouquinho a resposta aqui, eu, eu acho que existe, eu vejo que existe um esforço global, né, para que todos os setores é, utilizem a biometria como não só forma de pagamento, mas de autenticação, de reconhecimento mesmo, identificação. Porém, isso vai depender da infraestrutura, né, de cada segmento e da tecnologia usada. Eu acho que deve se considerar sempre a inclusão social, tá? Especificamente a gente está falando de pagamento, mas eu sempre vejo também na questão social. Eu acho que o o governo brasileiro tem trabalhado bastante para isso, para que possa incluir as pessoas, até porque o Brasil particularmente tem números bem contraditórios, né? Muitas pessoas ainda sem CPF, enfim, e são pessoas que fazem parte da sociedade. Muitas pessoas também sem conta bancária, porém, utilizam dinheiro. Então, eu acho que a biometria pode vir ajudar aqui a gente a identificar
0: essas pessoas é, de uma forma mais rápida e efetiva, né? Com certeza. Então, para fechar, a biometria é o futuro dos meios de pagamento?
2: Com certeza. Não
1: falar
2: isso.
0: É mais que isso. Eu acredito que a biometria seja o
1: caminho para a identidade soberana ou identidade digital, né? No qual o usuário tem controle total sobre os dados. Eu acho que esse é o caminho.
2: Acredito nisso
0: também. Boa, gente. Muito obrigada, viu? É, por todos os insights aí que vocês trouxeram. Foi um papo incrível. Aprendi muito aqui com vocês. E, para fechar, é, se tiver algo que a gente não tiver comentado, que vocês gostariam de colocar aqui para o nosso ouvinte, fiquem à vontade, o espaço de vocês.
2: queria agradecer, então, o convite. É, né, sempre bacana falar um pouquinho mais do que a gente acredita. E também agradecer assim a parceria, né? como eu falei antes. A Yugo foi parte da, da nossa validação do produto. A gente não teria feito transações de, de, de pagamento cartão de crédito se não fosse a solução de vocês lá em 2019. Então, de fato, sintam-se também parte desse processo aí, como foi na sua de infraestrutura na época, de criação desse mundo ali de pagamento também. Agradeço a todos e muito obrigado.
1: É, eu também quero agradecer o convite, agradecer o Eladio por essa troca de informações. E eu quero deixar aqui também um, vamos dizer, um manifesto, né, no sentido de que eu acredito muito que tecnologia, inovação, segurança e privacidade de dados têm muito a ver com a educação digital, e nós, como profissionais da área e as empresas, né, que daí eu estou falando para o Eladio, tanto público quanto privado, a gente deve ter esse compromisso de inclusão social e digital no Brasil. Eu acho que é bem importante que a gente sempre levante essa bandeira e contribua para a nossa sociedade como um todo. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, gente. E um recadinho final aqui para o nosso ouvinte, né? Quem gostou aqui do episódio, siga o Resenha B2B aqui no Spotify ou na plataforma que você está nos escutando. Deixe sua avaliação, compartilhe com mais pessoas e vamos educar esse mercado aí. Muito obrigada, Eladio, Kenia e até a próxima.
2: Obrigado, até mais. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.